0: 普尼聊护理是一个专为护理人打造的 Podcast， 陪伴你找到适合自己的位置，创造不一样的护理人生。Hello， 欢迎收听普尼聊护理第二季第十集节目，我是普尼。李白小姐这一集其实已经访问有一段时间了，最近在剪辑的时候重新听访谈的内容，觉得超有感触。因为自己目前也是从护理斜杠的角色转变为创业的阶段，对于斜杠和创业有兴趣的听众，千万不要错过这一集节目咯。请在网址上输入 ponylife.com 斜线李白小姐，或点选下方节目资讯栏的链接，就可以看到本集节目的重点整理、访纲以及时间轴，能够快速跳到你想要收听的部分。小小的预告一下。从五月份开始 ，Podcast 会先停更一到两个月，预计在六月底回归。因为呢，我想要趁着九月研究所开学前，赶快再去把我想要学习的课程上完。除了进修以外，会将重心都放在我开设的护理人生涯必修课课程里面。这是一套专为护身与护理师设计的课程，会带领你深入探索自己，以及规划生涯与职涯。最近刚好做到护理人必备专业能力的单元，制作了许多能够帮助实习生或者职场新鲜人加速学习与工作上手的表单以及好用的方法。在课程中也会教导你打造自己的护理斜杠人生。现在还能使用最后一波的优惠价格加入课程，付费一次，终身学习。除了六大单元的课程以外呢，每个月都还会有有趣的主题课程。在所有的单元制作完毕之后，就会恢复原价喽。可以把握一下倒数优惠价格，期待在课程中见到你。想看更详细的课程介绍内容，欢迎点选节目资讯栏的连结。那就让我们一起来收听本集的节目吧。回到节目当中，那我们今天呢非常荣幸能够再次的邀请到李白小姐伊莲来到节目当中和大家分享。上一次呢，呃，已经应该是一年多前了吧，和伊莲啊是在聊精神科护理师的工作经验。那这次呢，我们特别邀请到伊莲来分享护理师斜杠创业的部分。Hello， 你好。Hello， 大家好，我是 Elaine 李白小姐。大家应该大多数都认识你，不过呢，还是跟我们做个自我介绍好了。大家好，我是 Elaine 李白小姐。那我之前
1: 呢，就是一毕业之后呢，就到台北某一家医学中心当精神科护理师。这个一呆呢，就是三年。那就在去年四月呢，我就决定呢，转职，就是离开医院，然后自己出来创业。那到目前呢，也已经就是创业一年了。那我现在呢，就是呃，一间公司，然后是负责我自媒体这边运营的部分
0: 。那因为你刚刚有提到你原本先在那个医院工作嘛，因为你上一集跟我们分享的也是精神科护理师的工作。那想要问一下，你是在什么样的时间点，或者是有没有发生什么样的事情，让你知道啊，我现在想要离职，要去发展自己的事业
1: 了？哎，其实我已经规划说，哎，我要。离职这件事情，就在我毕业的，就是毕业一年后，我就已经有萌生这个想法。所以其实啊，嗯、在这个两年的斜杠当中啊，我都是以离职为目标，然后再去做这件事情的。所以我的目的性很明确。那为什么我会就是哎这么明确自己就是要离职呢？原因就是因为我其实，在医院的时候啊，就看到可能学姐她为了兼顾工作跟家庭呢，她必须一直上大夜班。虽然她也是乐在其中，不过就是我发现说，哎，这不是我想要的生活样貌。因为那时候学姐她上大夜班，然后下班后才有更多的时间陪小孩，这样她的工作跟这个家庭才可以平衡。那我就发现说，我不想要一直都是这样。所以我那时候就决定要改变，嗯、我要改变。其实还有一个很强大的一个推力，就是来自于我的爸妈。因为我的爸妈呢，他们非常晚婚，所以像呃，我现在呢就是二十六岁，可是他们其实已经六七十岁了，就是他们在四五十岁的时候才生我。所以我就决定说，那我一定要做一份可以自由自在的工作。然后让我可以有更多的时间陪伴家人。大家可能都会很好奇说，哎，为什么我可以就是在护理师就是这么辛苦的情况下下班还可以做其他事情？那其实就是因为我背后有很强大的这个推力。那到后来呢，就是哎我已经下定决心，哎就是去年的四月的原因是因为说，我那时候已经有大概六种不同的收入来源，那我就哎也很确定说我离开会饿死。所以我就是很确定要去做这件事情，希望可以就是在自己还年轻的时候去闯闯看，因为我知道说就是如果我再继续下去的话，我可能会就是也会僵化，那到最后了我就是就可能动弹不得，就更没办法去做出改变。所以我觉得就是那时候就有很强大的一个渴望，就是要去做这件事情了
0: 。嗯，所以就下定决心离职。<笑>没错<錯>，你也不算破釜沉舟，因为你刚刚有提到你有你已经有六种，就是可以帮助你，就是有主要收入的来源了。那可以跟我们分享一下六种，嗯、这是哪六种吗
1: 、啊嗯？像是自媒体的部分啊，就包含了一些就是商业合作啊，然后还有一些课程的收入、讲座收入，嗯、然后或者是一些联盟行销。然后那时候我也有在投资美股，就是也有一些股息的收入等等。后来的话就是。真正离职后，当然就还有开始发展就 IG ，就是 I G 经营顾问有在做社群经营的部分，然后
0: 再来的话还有财富流教练，就是这些都是不同的收入来源。嗯、那其实你做的事情真的是还蛮多的、欸，多元化。这样听起来，其实你在工作的这几年啊，一直都有在，比如说进修啊，或者是往自媒体的地方持续努力，然后产出贴文啊什么之类的。离职之前，你已经先投入斜杠的部分了嘛？那嗯，你有没有先做好？就是你可能离职之后，你有什么？哎、欸，可能一到三年要做什么？然后中期、长期五到十年，你有没有特别规划要完成什么样的目标？
1: 其实没有哎、欸，就是我没有特别的去设定，就是短、中、长期的一些目标规划。因为我在做选择的时候，嗯、我会更倾向于就是体验这件事情，就是、嗯、就是比起说一定要达成某项目标，我正更更享受在这个当下在做这件事情的这种感觉。对，嗯、所以比较比较像是呢，虽然就是内心脑海里啊有一些蓝图跟想法，但是我更在乎的是当下的这些体验，就是比方说、嗯、好。第一次可能就是上来分享的感觉，然后或者是说，哎、欸，第一次做了什么样特别的事情的那种感觉。因为我觉得自媒体这件事情呢，就是很棒的，就是你可以体验到很多不同的生活样貌，然后包含说，哎、欸，到现在我可能会帮一些企业端做一些社群经营的部分，那我就可以看到很多各行各业背后的一些样子，就是很真实的那种样子。甚至呢，就是也可以呢，看到很多产业就是真正运营的情情况，所以我觉得就是在这个过程当中，我都是很很享受当下的那种感觉，没有特别设计说，哎、欸，自己一定要透过这些事情，嗯，赚到多少钱，或者是说要做几个案子。才算是我有达成目标，就没有特别的去做设
0: 定、嗯，所以你也比较像是就是活在当下，然后边学边做边学，然后再看你要往、嗯、慢慢往哪个地方前进这样。对，嗯、没
1: 错，我觉得那个目标啊，与其说是那种很具体数字化的目标，但我觉得我好像在做的那种目标是比较内在的目标。就是在建构自己的核心精神、核心理念，跟想带给大家的是什么的那种感觉。那我就会朝、嗯、哦，我要带给大家的那种体验，还有那种感觉前进。比方说好了，像是可能像我自己的理念就是理财先理心，就是我觉得我们要做理财这件事情呢，一定要先就是关照好自己的心，然后先让自己的心态正确。那我们在做理财这件事情才会是比较轻而易举的。那我就是朝我这个理财先理心的方向前进，嗯、就是不管是在讲座或者是我前阵子有开工作坊，那我的课程啊，我的教学的方向就会走这样子的一个方向，然后希望大家的。心态呢，可以越来越健康，然后越来越丰盛，所以这算是我的一个内在的一个目标，就是
0: 你有一个核心价值、嗯、一个核心概念在，然后你所做的事情就是希望可以去达成这个、呃、核心目标，这样
1: 。对对对，所以比较不像是就是可能我们很具体说，哎，我们营业额要多少啊的这些目标，嗯嗯、反而是比较内在的部分。
0: 那像你，因为你说你现在也开了一间公司，然后也有和其他伙伴一起合资嘛。那像你投入创业的时候，嗯、你有没有遇到什么样的困难？有曾经想要放弃啊，或者是可能想要重新回到医院工作的想法吗
1: ？嗯，老实说，就是算，就是前面我说，就是我朝这个要离职创业的方向前进嘛。对。可是坦白说呢，在我离职的那第一个月呢，其实还是。蛮焦虑的，那焦虑的原因来自于说，哎、嗯嗯，就是毕竟我都就是很规律在医院上班就是三年了嘛，所以突然要自己规划自己的生活，坦白说让我觉得哎蛮不适应的。嗯嗯然后再来的话呢，就是变成是说，其实你只有一个人在工作，像我们以前在医院工作，我们可能就是会呃跟同事聊天啊，或是哎。交班啊，或者是说跟医生有交流啊，等等，就是你是会跟人互动跟交流的。可是其实你一人创业的时候，并没有这些 partner， 所以那老实说，其实我有一度真的很怀念，就是在医院工作的时候。可是是那种就是很怀念那种有同事啊，可以可能互相斗嘴啊的那种感觉，但不会想回去医院工作。<笑>对，就是。是很很想念那个同事的之间的很想念同事，对对对对。然后呢，所以我那时候就换个角度想，就是我就哎也是从这过程中认识到说，说我过去可能会觉得很很很享受在就是、呃、下班后啊自己投入在自媒体这种感觉的原因，是因为哎其实上班都已经跟很多人相处了，加上我又在精神科，嗯、很常需要跟病人互动什么的。所以下班后反而就会需要有自己的独处时间，可是当我离职之后啊，独处时间变多了，几乎没有跟人相处的时候，我又反而会很想念跟人相处的时候，所以我就发现说，哎，我是需要就是跟人相处跟独处这件事需要平衡的，也就是在那时候我就下定决心说，好，那我就一定要在这个创业过程中慢慢的嗯建构，就是找到自己的伙伴，然后让我可以有人可以。沟通讨论，因为我是想念那种有人可以互动的感觉，那我就可以在我现在的工作当中找找到那种感觉，嗯，而不是说哎、嗯欸，就直接回医院这样。我那时候的想法反而是这样哦，嗯
0: ，所以其实你那时候遇到的困难就是哎、欸，想要找人可能一起、嗯、讨论、一起讲话、一起讨论、一起沟通一些、嗯呃、可能会有新的 idea 之类的。
1: 对，或是聊聊天也好，因<笑>且那时候好像是疫情呢、欸，就是我那时候四月离职嘛，然后五月疫情就大爆发，<對>所以其实大家都是变成都是线上聚会，然后线上聚会就很没有 feel， 就是、嗯、对，然后就觉得有点就是小闷
0: ，所以以前你只是觉得哎、欸、自己一个人，突然时间做变得很多，自己独处的时间突然变得很多，然后。一开始有点怀念有同事啊叽里呱啦的时候
1: ，嗯，怀念，就是就是大家讲乐色话、拉迪赛的时候
0: 。<笑>嗯，可是还是不想在医院上班。
1: <笑><笑>对，跟同事拉迪赛<關><笑>跟回去医院上班
0: 是不一样的感
1: 觉。對我了
0: 解，我了解。那现在像你现在做跟理财相关的嘛？那在这之前，你有没有就是尝试过不同的领域，嗯、或者是你怎么会知道说，哎、欸，我就是要做理财这一部分呢？嗯、呃，你是说
1: 为什么会想要做理财这个部分嘛？啊、是有经过什么样的探索
0: ？对对对因为其实可能，嗯、呃，自媒体有很多嘛，比如说像是有些人是做旅游的，啊，或者是做一些知识的，啊，那现在也是特别做理财这个部分，是有特别、嗯。就是什么想法？为什么让你想做理
1: 财吗？其实就是想法很简单呢、欸，就是我单纯就是想要输出自己学习的东西。就是因为我发现说护理这个圈子呢，其实很少人会说是谈到理财这件事情。就可能我们平常在跟同事啊，就是或是朋友，就是护理圈朋友聊天，我们也都不太会去聊理财，或者是说我们的一些财务规划什么的。所以就是变成是说，嗯，就是可能很多人都不知道怎么去运用自己的金钱，然后到最后就是可能想要跳脱的时候，就是可能想离开护理，或者是说想做别的尝试，甚至说想出国念书的时候，才开始就是意识到这个金钱的重要性，就是在有需求的时候才会想到钱这件事情。可是就这样子就会变成是说，就是自己就是会追着钱跑。所以我就想要拿自己的亲自验证，就是来去引领大家做这件事情。我一开始其实只是想要，就是哎让护理师们知道说，哎其实我们虽然就是不是跟财务相关背景，可是我们也可以把理财做好。那像我自己数字逻辑也没有很好，可是我也可以做好，所以大家也都可以。可是后来我就发现说，哎其实很多人都是跟护理师一样，很像工程师啊，或是像警察。消防员等等，其实他们也都没有相关的一些就是财务规划的一些背景，然后我们都是在学生的时候就被定向在某一个专业上，所以呃，可是这个金钱呢，又跟这个我们的生活息息相关，所以我就从护理这个圈子呢，原本只是就是定位自己在护理这个圈子，想要让护理师知道理财的重要性，变成是说我想要让。嗯，所有的小知足都知道说，哎、欸，其实我们都可以好好做好理财这件事情。其像你刚
0: 刚有提到定位这个部分，其实如果你要自己做，比如说无论是自媒体啊，或是创业，或是斜杠的部分，定位其实是不是蛮重要的、啊？就是你要定位在什么地方？这样、嗯，我觉得定位就
1: 是大家也不用想的，就是很困难，就是觉得说，或是觉得说好像被绑住了一样，会觉得很不舒服，就是。好像把自己定在某个领域，你之后就都不可以去尝试什么样的事情。嗯、我觉得定位啊，它就像是一个一个感，它虽然它是你的一个立基点，可是不代表说你之后就只能做这个立基点以内的事情。其实很多外面的东西，你还是都可以尝试啊。那当你去做一些这些尝试的时候，反而可以把你这个立基点越做越好，也不一定。像比方说，其实我除了就是学理财以外啊。其实我也很在意，就是我们内在的能量状态。嗯
0: 哼
1: 。那像是我就是也有学习身心灵的部分，像是能量学的部分，那我就可以把我在能量学学到的东西，再运用回扣到这个我的理财上面。所以到后来我才会有这个理财先理心的这个想法。那你的这个东西就会越来越有独特性。所以原本你是输出你所学的东西，然后到最后呢？你的东西呢，会变成是是有你自己的灵魂的，对。但大多呢，可能我们都会想要一开始就很有灵魂，可是其实这样子会变得是你起步都很困难，就是你会觉得我怎么样都还不够好，所以你就很难去开始。嗯、可是就是想要鼓励大家的，就是呢，就是可以先开始，然后边做边修正，然后过程中一定要持续的学习，然后让你的东西呢，就是越来越有自己的灵魂
0: 。因为像你刚刚有提到，就是你有做理财，有身心灵、能量学的部分，像你在网站上面都会推广，比如说，哎、欸，找到自己的天赋啊，自己的热情啊。想问一下，你可以分享一下那个自己的天赋这一块吗、嗯？其实我有做一套就是来自英国的测验，然
1: 后它的发明人是 Roger、嗯。那我就是做了这个天赋测验之后，就发现我自己是明星特质。诶，其实刚刚在访谈前来跟普尼聊了一下，在、嗯、我知道我自己是明星特质之后，其实我做了很多的操练跟尝试。先跟大家说一下就，就诶，明星特质是什么样子的样子？明星特质的人呢，其实就很适合经营个人品牌。那也不一定是个人品牌哦，他就是可能适合经营品牌，不一定是以你这个人出发，也有可能是，呃，你是集结可能像是房地产的领域，然后把它做成一个品牌。那这个也算是，其实明星特质就很适合社群经营啊，然后品牌经营，然后像是在这个开源理财上呢，就是适合开源大于节流。那投资呢，也是比较适合简单的投资。嗯、那在我知道自己的天赋之后啊，哦、呃，我就开始呢去把这个投资呢从复杂转为简单。就是如果我以前不知道，我可能还会傻傻的去研究一些股票的一些技术线型啊。然后去看那个 K 棒啊什么的，可是在我知道说，哎、嗯欸，我其实是适合那种简单的投资的时候，我就开始专注在就是美股 ETF 上面，然后还有景气循环，像是这两种呢，投资方式呢都是比较不用盯盘的，嗯，那我就可以把精力呢放在开源上面，所以就像前面有提到的，就是我就开始呢很认真去开源，然后就有开始有不同的这个收入来源。那还有就是，明星其实很适合一对多的演讲啊，或是当讲师之类的。那其实我以前啊是很不不喜欢上台分享的。然后像是一些分组报告啊，嗯、就是别人说，哎、欸，你去当那个啦，分享的啊，我才被动就是去当这个分享的，就是从来不会努力去做这些事情。可是在我知道我自己的天赋之后啊，嗯、我就会刻意练习，然后让自己去。接下这些主持棒，然后或者是说一些需要访谈的合作，这些都是在我自己认识天赋后给自己的一个操练，然后跟尝试。那也就在这过程当中，我就发现说，哎，这个真的是我顺流的事情呢、欸。所以我觉得天赋呢，认识自己是非常神奇的。有很多的心理测验，或者是说像是什么星座啊，我们可能都知道我们大概是怎么样。可是却没有人告诉我说，哎，我可以怎么做，怎么操练让自己更好。可是天赋它是一套系统，它可以让你有迹可循的知道你要怎么去 try， 然后你要怎么去把你原本原本是璞玉的状态，然后慢慢把你磨成一颗钻石。嗯、然后它不是就是嗯做完测验就没事了，就像我前面说的，它需要呢一连串的操练，然后有人可能操练一年。然后有人两年，然后有人三年，那每个人的这个全力以赴的程度不一样嘛，所以他的这个改变程度也
0: 会不一样。这样听起来好像我应该也先来去做一下，嗯、看看我的天赋是什么。<笑>嗯
1: ，可以。每个人一定都要认识自己的天赋。
0: <笑>那你这边有那什么，比如说王子啊或链接，可以让大家呃线上有办法线上做嘛，就可以了解一下自己的天赋啊特质是什么。只
1: 能做这个。简易的测验，不过就是有一堂免费的讲座可以送给普尼的听众，然后让大家可以先去听讲座啊，大概了解说，哎、欸，天赋的四种能量跟八种特质
0: 。哦，呵呵。可是那个讲座有办法可以知道，比如说自己是哪样子的人吗
1: ？要做这个付费的正式测验才会知道说，哎、欸，自己是哪一个特质，像。我自己就是明星特质吧，那有像创作者啊、媒合者、支持者等等， oh. 那都要做正式的测验才
0: 知道。那如果对于自己天赋有兴趣的人，也许可以去参考看看。那如果有需要的听众啊，如果真的你想要知道自己的天赋或者是自己的特质的话，可以去了解看看。那我们回过头来来聊一下你创业的这一条路好了。你创业这条路啊，嗯、像你身边，你爸爸妈妈他们都支持你嘛？因为突然，爸爸妈妈可能都想说：“哎，你就当护理师，当得好好的，哎，怎么突然要离职了？”你身边的人是支持你的吗、嗯？其实
1: 他们呢，就是也不知道我要干嘛，然后我就离职回家了。<笑>对，然后呢，嗯、我妈那时候就是五月的时候看到新闻报说：“哎，疫情爆发、欸，哎，然后说。”啊，就是他就想说，我找工作应该会很困难，就说、嗯、啊，你干嘛那么早要离职啊？就叫你再多待一点。就是现在疫情，你要怎么有工作呢？嗯、我就我就开始跟他讲说，就是你不是应该要很庆幸吗？就是现在疫情的时候，嗯，我没有在医院啊，没有那么的辛苦这样子。他就说，嗯，嗯说的也是啊，就是那因为那时候的疫情对长辈们来说是很恐怖的。虽然现在可能也是，不过他他就是说，哎、欸，至少这样子，我可能也不会生病什么的。然后我就说，对啊，所以你应该要很支持我，然后然后相信我会做得很好<笑>啊。我对我妈就是很容易被说服的人，他就说，嗯，对对对。对<笑><笑>对然后后来他们看到我在家，可能也都不太知道我在做什么。对，可是我就是会，就是慢慢的让他们知道。比方说呢，我都会有一些咨询。那我就会跟他说，哎、欸，我几点几点要咨询哦。然后有时候之前的时候很忙的时候，还一天咨询三个，那他们就会很配合我的时间呐、啊，就是让我可以好好的咨询，然后甚至呢会配合，就是我要咨询的时间，然后先把就是饭煮好，就说，哎、欸，你等一下要，嗯、呃，前半小时要赶快去准备咨询、嗯嗯、然后他们就会开始知道说，哎、欸，你在做什么。那有时候我可能会接一些就是演讲邀约，然后我就跟他们讲说，哎、嗯欸，现在我要去演讲咯，然后也会有意识的让他们知道说，哎、欸，我做这些事情都是有收入的，然后会跟他们讲，嗯、他们就会很安心，就知道说，哦啊，你去演讲是在赚钱，然后你在咨询也是在赚钱，你就是在工作。那、嗯嗯啊、那他们到现在一年多了，也很适应我现在的状态
0: 哦，所以其实他们也是还蛮支持你的。嗯就是说不知道
1: 你在做什么，哎，<笑>他们有大越来越知道了，嗯、就是有那个概念，嗯、只是对于就是自媒体这三个字跟个人品牌这三、哦、四个字都还没有很明确的那种感觉。不过像是我觉得我妈就是可能亲朋好友都会问说啊，现在我在家都在做什么，嗯、然后我妈就会说她在做李白小姐，然后大家就会觉得<笑><笑>很纳闷，说什么是李白小姐？嗯嗯嗯，嗯然后我妈就会哦开始介绍啊，就是说她有在咨询啊，有演讲啊，就是以她自己认知的范围内去讲我在做什么。嗯嗯、哇，那
0: 你妈很可很可爱。对啊，嗯嗯、这这样子真的是算是非常支持你在做的事
1: 情、嗯。对，对我觉得很算他们，就是嗯，跟我年纪差很多，然后。可是他们还是很相信我会做得很好，这样子。我觉得很感谢。就是甚至我妈在我就是开公司的时候还金援我，就是说她要当我的股东这样子。哦，我都觉得很可爱。就是他们都很无条件的支持我在做的事情。嗯，有支
0: 持很重要。那如果有听众听到这边，他将来自己也想要创业，你会给他们什么建议吗？或者有没有可以先准备什么？然后，或者是有没有心态面的分享
1: ？我觉得，如果要开公司的话呢，就是其实，在台湾的开公司并不难。可是，我觉得呢，就是呃，虽然在台湾的开公司并不难，但是呢，你一定要知道，就是你自己的商业模式是什么，就是你的、嗯、你的整个行销流程啊，然后你的变现的方法，然后你可以每个月呢，可以带来多少的收益，这个都一定要先算好。因为呢，开公司之后啊，就是会有不断不断的这个现金流的支出，像是呢，比方说你第一个就是你要先请会计嘛，然后如果你的那个公司登记的这个地址呢，如果哎家里也没办法登记，你可能要去登记外面的商办，那你承租商办呢都是需要费用的，那这个都是每个月的现金流的支出。那再来的话呢，嗯、就是如果呢你要在可能额外就是申请公司的商标啊或是什么的，那这些呢都是支出，所以就是开公司除了资金以外，然后就还要很知道说要怎么去管理公司的这个财务，然后知道怎么企业的运营，然后整套的这个商业模式。当你这些都准备好了，你再开始，我会觉得这样才可以减少这个创业的。这个失败的几率？那你像这样子，一开始你投入多少资金？就是像我的公司，不是那种要去竞标，因为像有时候那个你去竞标什么一些政府的案子啊，它会有限定说你一定要有多少的资本额，然后你才可以去标这个案子。Oh. 那像我的这个类别呢，是不需要没有这样子的一个门槛的，单纯就是我需要开发票，然后去结税这样子。所以呢，其实我的那个资本额没有到太高。嗯，嗯开公司也可以用来节税，比方说像可能呢，<的>我们我们个人啊，可以免税的额度可能就，呃，我不确定是多少，可能假设六十万好了，嗯嗯那可能开公司啊，你的这个可以免税额可能是一百二十万，那就可以节税啦。哦、嗯
0: ，了解。<對>其实开公司这一部分，我们这一时间可能也讲不完。因为那个还有很多小细节，比如说网络上流程啊，股份有限公司、无限公司什么，它有各式各样的名称，就是可能网络上大家有兴趣的话，可以先去了解一下。那我们最后呢，嗯、来请一念分享一下你自己的未来规划。我自己现在的这个下
1: 一步呢，就是要开始慢慢的去建构自己的团队，然后去学习领导跟企业经营这件事情，那就是边做边学边调整。那如果呢，嗯、你对于这个理财啊，对于斜杠创业，如果有这方面的问题，或是想了解更多的话呢，都可以在 Google 上面搜寻“李白小姐”，李呢是理财的李，白呢是白色的白。那搜寻呢“嗯、李白小姐”就可以找到我的官网啊、IG、脸书，就是看你喜欢用呃什么样的平台，都可以就是按下追踪或是订阅，我就会不定时的呢在上面分享一些关于这方面的资讯。
0: 今天非常开心的，哥邀请到伊、e、莲来分享她的这一路，就是从护理师，然后到鞋杠，然后一直到现在创了公司创业的一路以来的分享。谢谢你，谢谢你们。听完李白小姐伊莲的分享，有没有一股热血想要开始打造自己的鞋杠人生呢？伊莲提到的三个点让我特别有感一：一要找到自己的核心价值；二。不用把定位想得太可怕，以一个立即点为出发点，学习不同的领域，结合运用，做出差异化。三，先开始，边做边修正，让自己的东西越来越有自己的灵魂。对于发展斜杠有兴趣，却又不知道该如何下手吗？欢迎加入护理人的生涯必修课课程，第五单元会带着你一起探索，从核心价值定位到实际开始执行，一步步的深入练习。如果你觉得这一集节目有帮助到你，想邀请你帮我留下五颗星以及评论，并且分享给你身边重要的家人朋友。非常感谢你的收听，护理聊护理，陪你聊聊护理，我们下次见喽，拜拜。